0: Всем добрый вечер снова. Наша недельная глава, глава Мишпатим, законы. В принципе, наша глава полна разных законов, всевозможных законов. И, в принципе, можно браться за один закон, другой закон, глобально разбирать их, сравнивать и так далее. Есть, короче, о чем говорить. Но я сегодня хочу затронуть одну тему, очень важную, и в которой в каком-то смысле есть разница между сказанным в Торе или мы сторы, и между тем, что это, как это приведено у мудрецов в Талмуде, а потом в поколениях среди поколении, наших мудрецов. Я хочу поговорить о, по поводу изучения Торы женщины. Дело в том, что как-то связано с недельной главой, вы сейчас поймете. У нас начинается глава ⁇ Вэйломи Ашер Тасим Лифнехим ⁇ И это законы, которые... Препостав, то есть, перед, то есть перед ними, перед народом Израиля. По этому поводу по поводу этого стиха говорят наши мудрецы, объясняя этот стих, о чем он речь. Гмара в трактате Бабакама это говорит Дебей раби Лазар Тана, То есть, да, то есть учили, то есть быть Раби лазара, Ве элуха то есть этот закон, который ты положишь перед ними, то есть сравнил, то есть поставил на одну, на одну уровень стих женщину и мужчину по поводу всех законов, которые в Торе. То есть, в принципе, исходный подход Торы в том, что по поводу всех законов Торы женщина и мужчина абсолютно равны. Нет между ними никакой разницы. А если мы соединим с этим слова Раши, которые тоже базируются в наших мудрецах, что Муше не просто, скажем так, показал народу законы, которые они должны знать и исполнять, а также они должны стать им понятными, они должны их выучить и знать настолько, как сказано «кишульхан гааруха мухан леохаль». То есть, да, в принципе, как э, накрытый стол, готовы к еде. Э, кстати, оттуда появилось название книги робьесов Каршу санаруф э, в, в том смысле, что э, как накрытый стол, готовы для, э, для еды. То есть, в принципе, из этого выходит, что, выходит, что речь не, не только о том, что женщины, они часть всей системы законов Торы, заповедей, повелительных, запрещающих и так далее, но, в принципе, они часть этой системы, и на них лежит обязанность понимать эти законы, углубляться в них. То есть, в принципе, и мужчины и женщины обязаны изучать Тору и разбираться в этих законах. То есть так, так выходит из того, что сказано. Более того, по поводу вообще всей Тори в главе Итро, в предыдущей главе сказано, о чем? Котомар левейт Яков витагитлив на Израиль так скажи ли, Бейт Яков, так скажи Дому Якова и сыновьям Израиля. Все комментаторы объясняют, о чем идет речь. Бейт Яков – это женщины. То есть, когда всю Тору выкладывают перед народом Израиля, это включают женщин, А Бейбные Израиля – это мужчины. Кстати, по этой причине называется харидимная то, что называется, то есть харидимная Решет. как по-русски сейчас по-рэшет? Вылетело из головы. Короче, школы харидимные, женская жен, называется Бэйпьяков. В любом случае, мы видим здесь, что есть обязанность, то есть мужчины, женщины участвовать во всем понимании, то есть принятие и тары, учречение и так далее. Более того, если мы пойдем в книгу Дворим, где описана была заповедь Аггель, Аггель это Кадара в 7 лет, праздник сухо собирается весь народ израиля в иерусалиме и царь израиля читает тору и там мы читаем в нашим там лиман лиман или миду сказано то есть дай со Сказано: то есть собери весь народ мужчин женщин и детей для того чтобы услышали и для того чтобы учили то есть в принципе из этого выходит получается что базовый подход торы к тому, что и мужчины, то есть, э, то есть и женщины вместе с мужчинами находятся как э, и в тем, кому была дана Тора, кто ее обязан собрать, но также и в обязанности ее знать, познавать, изучать и так далее. То есть и чай, и женщин тоже обязаны. То есть в принципе изучение Торы к женщинам тоже относятся. Вместе с тем, когда мы открываем морозу, у нас в трактате Сута, там есть спор между Таноим, то есть мудрецами эпохи Мишны. По поводу «Имеет ли право муж человек учить свою дочь Торе?» «Меканумер бен Азай, хаявадам вадам бито Тора» То есть из этого учил бен Азай, что человек, то есть человек обязан учить свою дочь Торе. Рабилиезер, кстати, Рабилиезер имеется в виду как бен Хоркинос. Я специально упомянул сейчас, есть, я скажу его мнение, я сейчас немножко объясню, в чем -то, почему то есть, так важно его имя, то есть кто это такой, точнее, кто это сказал. Рабелезер Омер коламеламет ломдат тифлют. Тот, кто, каждый, кто учит свою дочь Тори, как будто учит ее, то есть, как сказать, Тифлют – это пустая поверье и так далее. То есть, да? В принципе, из него слово уходит, что нельзя дочерей учить то. Это очень плохо женщинам учить то. Кстати, Рабили езер, почему я сказал очень важное, Рабили Езе Рабили Езе сам свидетельствует о себе, что он шмуты. Что такое шмуты? Шмуты это бейт-шамай. Он из дома шамая. По идее, по нему галаха не устанавливается. Потому что беназай он из бейт-гилеля. Только беназай бейт тоже проблематичный человек. В чем проблематичность беназая? Бенозай человек, который был женат на Торе. Бенозай человек, который э, не, он женился, кстати, женился но а на дочери рабиотива. И он был настолько поглощен Торой, что он сказал своей жене, то есть, да, вот я, говорит, первую брачную ночь, говорят, ты пойди там бреляк, а я пока поучусь, то есть да, чуть-чуть, и потом я к тебе подойду. И в конце он просил до утра и даже это не заметил. То есть к нему жена вышла то есть с утра, как бы, окей, он говорит, да, сейчас это, я, то есть утром оступила дорогой. И он доскал, он с ней развелся, он сказал, что то есть я не могу по причине того, что я женат на Торе. То есть я не могу быть человеком, который, я не, не дам никому своего внимания и так далее. То есть меня Тороп он захватывает. Поэтому человек, который, для которого Тора вся жизнь, тоже как бы, два очень проблематично. Самое проблематичное, что Робили он стал, как бы, его взяли в галаху. То есть многие начали устанавливать по нему. Теперь нам должно, мы должны задаться вопросом, что такое тиффлут? И гмара нам пытается нам объяснить. Тиффлут салкадатев, то есть это гмара там же в фрагате сута. Тиффлут ты хочешь, то есть хотел сказать. Понятно, что он не учит ее там всяким плохим вещам. А как будто он ее учит этому? Почему? А марабиама умают дама дорабилеза. То есть говорит рабиаба, почему рабилеза запретил это делать? Дехтых, как сказано, они хухма шаханти то есть, Вам приводит стих. бадам, армумит. Говорит, Потому что Тора это мудрость. Говорит, и сказано в стихе, то есть когда заходит мудрость в человека, в него входит армумиют. Армумиют это хитрость такая, умение и лозить и так далее. То есть умеет хитрить. Это армумиют. Что имеется в виду? То есть, Рабили, Баху, то есть, понятно, он говорит, в чем проблема? Проблема в том, что знания могут нанести вред, как сказал Шламу Амелех. Ибо во многих знаниях, то есть да много раздражения и так далее, вот добавляющие знания добавляют боли. То есть, да, знания делать тяжело. то есть, в принципе, человек может использовать добавочные знания для того, чтобы, скажем так, с ними играться, для того, чтобы их использовать не совсем красиво, не совсем хорошо, то есть быть армуми, то есть быть хитрым и так далее. Э, теперь, гомора, который говорит про этот армумию, то есть вот этот вот хитрость и так далее. Как ее можно понять, где проблема, в чем проблема? Э, есть два объяснения. Сразу просим женщине обижаться, нужно понимать исторические аспекты этого. Мы дальше разберемся, вы все увидите. Рамба объясняет так, в чем проблема. Из-за того, что большая часть женщин, то есть, да, у них, то есть э, их мысль не направлена учиться, то есть они не умеют, не умеют учиться, не направляются учиться, но они берут, то есть Моцьот это Диврей Турали, Урали, гавай Гавайи там. То есть да, по скромности мысли своей, они берут слова Торы, превращают их в слова, короче, пустые, то есть глупости всякие и так далее. В Амухаха Хаминколомед Питотораки любил нам дать Это То, что сказал мудрец, то есть он идет в Дурабилезера, то есть, да, что как бы твою Тору, то есть твою дочку будут учить э, глупости. В принципе, что он пытается сказать, Рам? Рам пытается сказать что из-за того, что женщины, они не очень развиты с точки зрения интеллектуальных способностей. Снова нужно понимать, в те времена, когда рамбам женщины ничего не учили, по этой причине развития интеллектуального не происходило. Вы знаете, что человека по-настоящему можно взять человека с нормальным МКЮ, с нормальным, то есть развитым мозгом, то есть глобально. Если ему не учите положить его, то есть засунуть в такое, то есть что он не будет ничему учиться и так далее, его можно сделать идиотом. То есть он будет умственно отсталым. Это называется фигур свиватиной. То есть когда он умственно отстался из-за окружения, из-за то, называется, окружающей действительности. Поэтому он говорит, то есть это вот такое. Кстати, Рамбам еще он нежно, Меири, он намного более хуже это сказал. Он сказал э, так, э, то есть то, что сказал Робелезер, э, дворим тфелим, то есть пустые вещи, то есть, то есть вместо того, что учит свою дочь пустыми вещами. мито хавна там беетер -бе мигдараги кунар миат, -ми то есть из-за того, что называется, она прибавляет хитрости. Он говорит, из-за того, что у нее доскудный разум, то есть да, она думает, что она постигла что-то, и потом бегает, как колокольчик извиниться, все думает, всем рассказывать, как она умная. Кстати, в этом случае то, что Мэри сказал, я про бы сказал про многих мужчин, которые это делают иногда. То есть у них... Ума не хватает понять. Они думают, что они поняли все, знают, а потом бегают и звенят, как колокольчики. Есть... Ну и мы имеется в виду то. То есть что они имеют в виду? Они базируются на то, что сказали наши мудрецы, оба и Майри и Рамбам, на шим да танкала. То есть женщины, их мысль легкомысленная. То есть они легкомысленные. Что они считают, что если дать женщинам слова Торы, то что происходит, то они то есть приобретут вот эту вот хитрость, вот это неправильное, испорченное понимание из-за того, что их учеба будет не полная Она будет них все всеоплаживающей из-за того, что у них будут частичные знания. Причем очень часто неправильно поняты. Это приведет к разным проблематичным пониманиям и результатам. По этой причине лучше этого не делать. Но это одно понимание, что такое армимут. Но мы можем понять это по-другому мы привыкли говорить, что у понятия знания есть ценность сама по себе. Раби Минах и Мендол из Коцка говорит очень интересную вещь. Он говорит простих, то есть то, что сказано царям в «Юсиф да, юсиф да юсиф махов ⁇ добавляющий знание добавляет боль. Он говорит ⁇ Вефаль юсиф дат ⁇ и несмотря на это добавить знания, то есть, да, несмотря на то, что добавляет боль, добавит знания. Что имеется в виду? Есть ценность в понятии знаний. Нужно знать. То есть, в принципе, э, есть ценность быть человеком, который знает, который развит, который знает вещи, то есть, который умный, начитанный, знающий и так далее. Так далее. С другой стороны, это армомиют. Армомиют, имеется в виду человек, который, скажем так, искушенный из-за знаний. А есть этому обратное – тмимут. Тмимут – это простота. Когда человека нету искушенности. Когда человек по-простому делает. И дело в том, что нужно понять. В служении Всевышнему есть два основных, скажем так, э, то есть базовые ценности. Есть то, что называется... Два подхода, и важны, кстати, оба важны, их оба нужно использовать. Есть служение Всевышнему, исходящее из знаний, глубоких, широких знаний и так далее, которые позволяют более глубокое понятие, более четкие определения, более сильное умение понимать разные тонкости и так далее всевозможные философские вещи, всевозможные вещи, связанные с э, верой, сознанием Бога, знанием Тора и так, далее, и так далее, это один путь, который то есть более выправляющий в служении Всевышнего. Но, с другой стороны, есть еще ценность, то, что называется в служении Богу, Батмимут. То есть, по-простому. То есть, да, как да, вообще там это цельным будет с Богом, то есть, Господом Богом твоим, но и многие понимают это и как быть простым без накрутах и заворотов. То есть, в принципе, есть какой-то аспект скромности человеческой перед Богом, перед мощью Бога. То есть, да, то есть, в принципе, что Бог делает, человек принимает по простому веществу, которую Бог требует, без всяких завигулин, без всяких там заворотов, без всяких философствований и так далее. Вот Бог приказал, то есть Бог начинает, читает, ты склоняешь голову, то есть в скромности принимаешь это. Может быть, то, что мудрецы хотели, они хотели на базе, скажем так, того мира, в котором они жили, сделать то, изум, то есть сделать равновесие. Дело в том, что в древнем мире что происходило? Происходило так. Мужчина выходил из дома. Ему нужно было выживать. Нужно было заниматься... Едой нужно заниматься это ему нужно было постоянно тереться рынки, купли, продажи и так, далее, и так далее. Так или иначе, ему нужно быть знающим, умным и уметь вокруг крутиться, тоже называется, уметь вокруг крутиться, чтобы выживать. Таким образом, его служение Всевышнего никогда в жизни не будет по-простому, потому что он знает все эти завороты жизни и все превратности. Поэтому он всегда будет, то есть, и, то есть его служение не, не может быть по-простому. Он будет всегда учить знания и так далее. С другой стороны, чем занимались женщины? Женщины находились в доме. Они занимались домом, они находились в доме и так далее. И, в принципе, у них было меньше намного э, соприкосновений с внешним миром и, естественно, с хитростью внешнего мира, с э, всякими... Э, искушение внешнего мира и так далее, и так далее. Таким образом, они могли сохранять вот эту вот простоту и служение в простоте. И поэтому мудрецы хотели сохранить такую вещь, чтобы в этом мире было два аспекта служения Всевышнего. С одной стороны, мужчины, которые будут служить из углубления знаний. И с другой стороны, женщины не будут углубляться в эти знания для того, чтобы сохранить вот это вот простое служение Богу, по-простому, то есть да, как бы без всяких искушенностей, без всяких мудростей, без всякой философии и так далее. И это то, что хотели мудрецы сохранить. как это было тогда. Э -э потому что если начинают добавлять знания, то со знаниями приходит искушенность, со знаниями приходит то, что называют, то, что называли армумиют, и уже отминут, то есть вот этой вот простоты уже не будет, и все. Э -э Окей. Okay. Мы, в любом случае, мы представили и подход Рамбома, то есть очень такой тяжелый, обидный, можно сказать, и подход, который другой, понять, ормубию, то есть да, убирание простоты и так далее. В наше время нужно понимать, это не релевантно ни то, ни другое. Дело в том, что после того произошла революция сознания и знаний. Свобода и так далее, доступность аффирмации, тем более то, что называется промышленная революция, которая, в принципе, создали новый мир, в котором есть знания, много знаний и так далее. И мир начал развиваться очень быстро. И таким образом произошла другая ситуация, что уже, в принципе женщины больше не оторваны от мира знаний, как они были раньше оторваны. И в этом случае, если мы придем, то есть возьмем слова Рамба, Маймири, почему была проблема изучать, то есть со женщинам Тору, почему мудрецы не хотели, потому что они считали, э, скажем так, нельзя, нельзя отрицать очевидное. В их время, во времена мудрецов, во времена Рамба, Маймири, женщины действительно были необразованы, женщины действительно ничего не знали, и действительно, то есть у них не было навыков для того, чтобы воспринимать информацию, а потом с ней что-то делать. Нормально. По этой причине они говорят, что исторически, то есть так это было. Они не говорили, что у женщин ниже IQ, у женщин нету разума и так далее. Они говорили, вот ситуация. Поэтому причин этого не делать. То есть, да? Но когда исторические факты происходят, когда женщины могут быть и понимают и физиками, и ярчиками, и всем чем угодно и так далее, понятно, что мы вообще находимся в другой ситуации. И даже Рамбо мире уже в наше время сказали, что все по-другому. То есть уже не, не, не тот случай. То есть женщина умеет глубоко копать, женщина умеет глубоко разбираться и так далее. Если же мы пойдем по поводу тмимут, то есть до да, простоты, то тоже нерелевантно в наше время. В наше время женщина, хочешь не хочешь, она даже сидящая дома, так или иначе уже вполне искушена знаниями и так далее. Тем более во времена эпохи интернета когда идет поток, потоки, лучше научить чего-нибудь, чем, не дай бог, кто-то будет потреблять фильтрованную информацию. Это будет еще хуже. По этой причине, плюс все учатся в школе, во всяком случае, в нашем западном обществе, во всяком в еврейском обществе, в еврейском государстве и так далее. Женщины учатся в школе, все учатся. То есть, да, в принципе, приобретают навыки, выходят из дома, зарабатывают так или иначе, таким образом встречаются со всеми превратностями жизни, поэтому все это становится уже нерелевантно. Поэтому нельзя сказать, что изучение Торы должно у женщин продолжаться точно так же, как оно было до этого. И снова мы возвращаемся к тому, что мы начали. наша недельная глава. Наша недельная главы, из нее мы учим не только из нее, что с точки зрения Торы базисный подход женщины обязаны учиться. Какой-то исторический момент, какие-то вещи, которые должны были быть, то есть составили мудрецов в разных поколениях, сделать вывод, что женщинам этого не стоит делать. Потому что хотят сохранить то, одно, другое, третье, четвертое. Сегодня это уже по-другому. Понятно, что сегодня женщины обязаны учить торо. Естественно, невозможно принять ни в коем случае подход, что типа у женщин есть какая-то интеллектуальная ограниченность в понимании торо. Просто неправда. Это просто неверно, совершенно неверно. Можно другой подход сказать. То есть те, которые против, например, того, чтобы женщины учили, углублялись в учение торо и так далее. Можно сказать, что не считается, что нужно оставить то, есть, что Всевышний так хотел, Тора так хотел, чтобы у женщин был, скажем так, ограниченный подход к тарническим знаниям. Можно сказать, это легитимно. Ты говоришь, да, женщины виртуально, точно так же раз и так далее, но так Тора хотел, чтобы был как бы ограниченный подход. И это легитимно такое сказать, но мы с этим не согласимся, с вашего позволения. Хотя легитимность в этом заявлении есть, легитимность нет заявления, что женщины ниже или не могут понять, неправда. Более того, сегодня, и вообще глобально, всегда так было, сегодня в разы больше по-настоящему умение построить и сформировать серьезно настоящий духовный мир человека, который, то есть, есть с обязательством всевышнему и так далее, требует огромных знаний. То есть человек должен выучить базисные источники иудаизма, выучить базовые знания получить. Он должен пройти Скажем так, выучить то, что нас... тот базу, которую нужно пройти, и более того, подниматься выше. Потому что в наше время врата к поднятию более лучшей службы Всевышнего, врата к более высокой духовности и так далее проходят только через знания. Через знания, через углубление торг, понимание торг и так далее. Без этого человек не развивается. Причем нужно идти постепенно по этажам. Никаких поверхностных знаний то есть не помогут. Но тут нужно сказать очень интересную вещь. А значит, то, что я заметил, то, что моему учителя, которые есть у меня учителя, которые многие преподавали десятками лет женщинам на высоком уровне. Рав Шлому Леви Морошкольер преподавал женщинам, которые сделали, то есть Аллаха, которые помогают выучивать законы Неды, и потом женщинам говорят закон, он им преподавал, он их экзаминировал и так далее. Равгиги так учил. То есть Многие мои, мои учителя учили и женщин тоже, на очень высоком уровне. И они сказали по-настоящему, есть разница между мужчинами и женщинами. Сейчас объясню. Дело в том, что здесь очень интересный момент. Помните, мы сказали, захватили заповедь о Гхель. Мы сказали, что то есть те законы, которые Муше дал перед народом Израиля и так далее, он и перед мужчинами и женщинами дал. Более о том, что Гхель Нужно собрать весь народ, чтобы они учили, слушали и учили, правильно, и мужчины, и женщины, и детей. Так вот, Гамара в трактате Хадига говорит, что и има нашим, им нашим, То есть, если мужчины приходят учить, женщины приходят слушать. Что имеется в виду? Есть тут очень интересная вещь. Если сказать так грубо э скажем так, обобщить. То есть, если грубо обобщить, то обычно мужская учеба выглядит как, мужская учеба мужского битметража выглядит как, как учеба Торы глобально в битметражах. В принципе, это поиски за источниками законов, то есть, да, разбор, то есть каждую тему, разбор его источников, на чем стоят эти источники, то есть, да, что в корне этих источников, то есть, на каких правилах, аксиомах законов и так далее, все стоит. и В принципе, потом это все собирается, конструкция и так далее, и выстраивается, скажем так, глубокий, называется лимут и юн, то есть да углубленный учеб. То есть, да, в принципе, скажем так, такой интеллектуальный конструктор. Когда ты разбираешь тему на запчасти, выстраиваешь ее принципы и так далее, потом собираешь и можешь уже разносить ее по этим принципам в разные то есть, стороны. И можешь, то есть, одно, с одного, то есть, скажем так, с, одного, с этой темы разбирать то, что, то есть, темы, которые не были разобраны, и туда-то нацеля шлифт. Да, просто мне хватает русского языка, чтобы так перевести эту систему учебы. В любом случае, когда мы говорим об изучении Торы женщинами, есть очень интересный момент. Там изменяются те вопросы, которые ставят ученицы. То есть, в отличие от учеников мужчин. И подход э там поднимаются больше вопросы, связанных с психологией ситуации, то есть психологией ситуации. То есть не так, разбирается юридическая система ситуации, как обычно в мужском бэтмендраже, а разбирается и также психологический личностный подход к ситуации, который в этом есть. Таким образом э можно объяснить, что э то есть зачем нужно было собирать мужчин, ну что, что такое Эгель? То есть нужно было собирать мужчины, женщины и так далее, всех вместе. Дело в том, что Эггель – это повторение, дарование Торы и раскрытие Тора всем народом Израиля. И для того, чтобы это раскрылось, нужно раскрылось, чтобы Тор раскрылась во всех-всех-всех-всех аспектах. И дело в том, что мужчины могут дать только один аспект, такой, скажем так, рационально-интеллектуальный, юридический, такой вот углубленный, не знаю, как это назвать по-настоящему. Женщины несут другой аспект понимания Торы. И он тоже очень важен для того, чтобы собрать всю эту мозаику вместе, для того, чтобы все стало э, в одно, скажем так, э, систему. Потому что иначе чего-то будет не хватать. И для этого создано, э, создано то, что называется again. И таким образом э, вместе мужчины, женщины, дети, каждый принимающий Тору по своим особым качествам души, в конце концов делают эту цельную Тору. Возвращают это дарование Торы назад, эти все законы, которые не соединяются с Богом, как они были дарованы. Кстати, обычно очень интересно, знаете, вот когда идет спор между противниками изучения Торы для женщин и заступниками изучения Торы для женщин. Очень часто он идет на уровне лозунгов, абсолютно не углубляясь в понятия. Причем, там есть две крайности, которые обе плохие. Одна крайность говорит, что женщины и мужчины совершенно разные. То есть, да. То есть, у них есть разные интеллектуальные способности. Поэтому мужчина, женщина не может учить то, что мужчина учит. Это одна крайность. Вторая крайность, с другой стороны. То есть, эти, конечно, против изучения тора женщинам. А есть другая крайность, которая за. говорит, мужчина и женщина одинаковы. То, что может делать мужчина, может делать женщина. То есть, нет никакой разницы между ними это глупость что первое что второе потому что да есть разница и действительно то есть и тот кто по-настоящему хочет разбирать эту тему понятия, изучения изучение женщинами он должен скажем так убрать категоричность и он должен проверять каждую вещь по существу он должен в принципе понять что мир Всевышнего и его творение очень разнообразно. И в нем много-много-много граней и цветов. Поэтому понятно изначально, что Всевышний Иисус создал так, что подход, умение познания женщин и ведение женщин будут отличаться от мужского. И так надо бы, потому что иначе зачем? Иначе зачем все это надо? Можно было сделать одинаково, детарожать тоже можно как придумать, то есть, да, о чем проблема? То есть, да, есть виды в природе, которые они один одна особа, он и гемофродит. То есть мужчина и женщина. Можно зачем мужчина и женщина тогда? Зачем их было разделять? Зачем делать эзерки нигдо, помощь напротив него и так далее. Понятно, что это все есть. И когда человек понимает, то есть да что есть разница, есть разные понятия, есть разные подходы, есть разные восприятия, то, кстати. Снова, нужно понимать, что есть разные слои общества. Иногда мужчины будут по-другому понимать, чем мы привыкли, как все мужчины. А иногда женщины будут понимать по-другому, чем как все женщины. И так далее, и так далее. Но это составляет общую картину для чего? Для того, чтобы Тора была понята и Тора была выложена, как мы учим сегодня, эти законы, которые поставишь перед ним, чтобы эти законы, во-первых, обязывали их всех. И эти законы, они должны понимать, что для них это было как накрытый стол, как говорит Раши. Этот накрытый стол может быть получиться только одним способом, если это понять. А когда ты понимаешь, преподаешь, и когда ты углубляешься, ты должен учитывать особенности каждого из подходов, и должен понять, что каждый из того, кто учит, в конце концов раскрывает другой, новый из аспектов Торы, который ты сам не видишь. Я тоже что Торы, мир Всевишний очень, очень широкий, очень, очень масштабный. И каждый человек и каждый, то есть человек или каждый даже сектор и так далее видит только часть. По этой причине, кстати, споры в Галахе, почему говорят Это эти слова Бога живого. Каким образом? Артиллерист спорит. Очень просто, потому что он видит эту часть, а и он видит эту часть. Но спором, то есть, поэтому между ними есть спор в их видении. Но в конце концов это часть всего целого. И это то, что происходит здесь. И поэтому то есть базируясь на нашей недельной главе, базируясь на том, что Тора изначально предполагала, и то, что Тора изначально хотела во всех аспектах изучения при понимания Торы, и тем более, когда мы пришли, в принципе, можно сказать, что мы пришли, может быть, к тем временам, что говорили наши пророки, то есть да, наполнится вся земля знанием, а для этого нужно изучать и так далее, поэтому раскрылись возможности и так далее, которые дают и женщинам не только возможность, но и обязанность изучать то для того, чтобы раскрывать эти вещи, то есть, чтобы Земля наполнялась знанием Бога все больше и больше. Раньше, кстати, до этой революции изменения были очень минорны. Мир такой ощущение, что он очень медленно развивался. Вещи почти изменялись. Они шли, так. когда началась то, что называется, технологическая революция, то есть производственная революция, все начало летиться с бешеной скоростью изменяться. И в принципе мы идем к тому, что раскрывается Всевышний все больше и больше. И поэтому нужно делать, кстати, очень важно делать разные э, учебные учреждения, такие или другие, которые учитывают э, подходящее изучение для одних и для других. Поэтому, мы, допустим, женщина не может находиться в мужском бахмедраше. Потому что мужской бедраш по-другому думает. Есть... Мне моя жена рассказывала, у них преподавал Рафсимха. Он преподал нас к Фарароэ, то есть в ишват и в женской школе. Причем то есть он должен был преподавать не те же темы. И он сказал, что мальчиков очень часто легче преподавать. Он преподавал тему, называющуюся Агуна. Агуна – это когда мужчина исчез, и женщина неизвестна. То есть да, она, он погиб, не погиб. То есть она, в принципе, осталась как соломенная вдова, то что называется. И закон так и так, так, так. У мальчиков один урок объяснил все законы, все прошло, все замечательно. Говорит, у девочек он три урока подряд не мог закончить тему. Потому что как только он начал раскрываться, то есть появлялся почти вой. А вальгараф, зелофер, говорит, ну это же несправедливо. И то есть он начинает разбирать, то есть, да, то есть, почему то есть, это так и так далее. Вся эта система он говорит, это несправедливо, почему это так. Мужчина это вообще не интересует. Справедливо и несправедливо, потом разберемся. То есть, закону говорит так, это работает так. так. Это другое мышление. И поэтому нельзя сажать женщину и мужчину в один догменташ. Разное мышление. Нет, правда, есть женщина, которая, как мужики думают, но, кстати, не считаю, что это очень хорошо. Тоф, э, на этом я думаю, что тему мы раскрыли. Я считаю, есть, мы, что женщина обязана учить Тору. Это центральный посыл вообще Торы, который уже начинается с нашей недельной главы. И то, что временно были какие-то определения ограничения, сегодня это уже нерелевантно. Так что, дорогие женщины, с которым я учусь, поэтому обратите внимание, я не разделяю на... То есть, женщинам не преподают только женские, так скажем так, темы. Я вполне преподаю мужские тоже темы. Иногда, то есть, получают женщин интересный фидбэк, интересные взгляды, которые я как мужчина мог бы просто не увидеть. Вот. Э, на этом мы сегодня заканчиваем. Всех, кто нас смотрит, запись, все хорошая. Запись на этом я останавливаю.